Komm mit auf unser Abenteuer. Ich bin der Dominik. Und ich bin Joel. Und zusammen sind wir zwei auf Reisen. Willkommen zu unserem persönlichen Audiotagebuch. Schatz, ich bin heiß. Ich bin heiß auf eine neue Folge. Wie geht's dir? <lacht> ich weiß nicht, was ich da dazu sagen darf. Komm, jetzt ist es so schön. Wir sind finally, finally muss man sagen, nach recht langer Strapazen mit diesen Fähren sind wir gelandet auf Nusa Lemongan. Aber ganz von vorne angefangen, wir sind von Amit losgefahren mit einem Taxi-Driver wo ist dann nach wie hat wie hat's geheißen Gaza wie Kandadisa Kandadisa ja das kann sie Kandadisa mhm. dort haben wir noch eine Nacht immer immer recht schöne ja was ist es ist ein Resort gsi ja so ein Sterne Resort ja sie haben das dort auch gerade upgraded wir sollen ja gute Bewertung in der Love Booking. Haben wir noch nicht gemacht. Haben wir noch nicht gemacht, aber es ist ja auch nicht so wahnsinnig <lacht> super gewesen. <lacht> also mal der Ausblick muss man sagen. Also, ich meine, wir sind ins Zimmer, das ist schon recht cool gewesen. Du bist im Zimmer, du hast vom Bett ja. aufs Meer raus gesehen. Ja, das völlig. Ja, das hat mich schon recht geflasht. Aber eben, du bist gerade dort vorne dran, dort, wo die Leute ihre Liegen besetzen, dann hat es nicht so viel. Ja, es hat einen Pool gehabt und ein paar, was sind das, ja. acht Liegen oder so. So ein klassischer Infinity Pool. Ja wo du gerade so aufs Meer rausgesehen Wo auch recht nice war. Ja. Ähm, ja, die, die Fahrt ist eigentlich relativ gut gegangen. Dort haben wir unseren ersten Unfall gesehen. Tatsächlich. Das heisst, immer sollst du also sollst aufpassen, gut gefährlich mit dem Roller fahren ja. auf Bali. Und jeder, der da irgendeinen Roller vermietet, sagt, du musst aufpassen und hey, bitte, don't careful sein, bla bla bla. Und ja, wir haben tatsächlich dort diesen ersten Unfall gesehen. Es also ist nicht schlimm, es ist nicht Blut verspritzt und alles. Aber Nein, aber es hat ausgesehen, als wäre ein Lastwagen und ein Roller zusammen crashed. Ja. ja, ich hoffe, es geht mir gut. Aber wir sind dort eigentlich recht heil angekommen. Das war ziemlich okay, der Mensch. Er hatte Sicherheitsgurte. Ja, er ist aber auch ein bisschen zackiger und recht ungeduldig gefahren. Ah ja, völlig jetzt geht mit seinem Radio die ganze Zeit. Das mit seinem Autoradio. Schon. Der hat uns von Kandadisa nach an Hafen gebracht. Ah ja, stimmt. stimmt. Nein, von Ahmed nach Kandadisa, das ist ganz okay, aber er ist recht zügig gefahren. Du hast es besser gefunden, empfunden als ich. Aber ich glaube, das ist auch, weil du immer, du hockst auf der Fahrerseite genau, immer ja. und ich eigentlich nicht. Und ich sehe halt, nicht, nicht, was vor dem Lastwagen ist. Genau, ich sehe nicht, was der Fahrer sieht. Ich sehe halt nur das, was auf meiner Seite ist. Und da sehe ich nicht viel. Und ja. da finde ich schon recht halsbrecherisch, was die da machen. Aber ja, ich meine, schlussendlich kann ich auch nur dort sitzen und hoffen, dass es okay ist. So. Aber es wäre mir schlecht. Also Gott sei Dank, ich kann... Wir haben eine riesige Reiseapotheke dabei und ein großer Teil davon sind Tabletten gegen Schlecht, weil mir in allem Möglichen schlecht wird. Und in jedem Taxi bis jetzt bin ich happy gewesen, dass also ich, ich habe noch eine in meiner Tasche von diesen Pillen. Ja, voll von zehn Stück. <lacht> da, es geht relativ schnell, um die zu verbrauchen. Ja. Weil es mir halt wirklich auch einfach alles ja, schlecht Ja, ich wollte sagen, du bist halt ein bisschen empfindlicher, glaube ich, ich. Ich habe das früher noch im Postauto nach so als Fee gebraucht. Boah, ja. Aber jetzt mittlerweile ist es echt okay. Und eben, wenn, wenn ich halt Führer sehe und sehe, 
was er macht, dann geht es mir auch irgendwie ein bisschen besser. Und ich habe mhm. dann auch weniger Schiss oder so. Ich finde, das ist okay. Ja. Ja, bei dieser Unterkunft. Das war lässig. Wir haben dort ähm, <lacht> fast vegan gegessen. <lacht> fast, fast vegan. Ja, das ist das Recht. Ding. Also wir sind mit recht Hunger dort angekommen, weil am Mittag haben wir aus unserem ähm, Homestay draussen sein vom, von Ahmed und haben uns ja ohne, also zum Morgen haben wir noch gegessen, aber halt kein Mittag, sind dann übergesiedelt und sind irgendwie am zwei oder halb drei Tage gekommen und recht Hunger gehabt. Und es hat ein Restaurant gegeben und meine Karte war jetzt nicht wahnsinnig freundlich gewesen, aber es hat Spaghetti Aglio drauf gehabt. Und das Lustige war, es ist gestanden, also es ist gestanden Spaghetti mit, es hat kein Aglio und dann ist aber auch noch Zutaten gestanden, es ist gestanden mit Peperoni, äh, kann ich sagen? Ja, Olivenöl. Mit Chili, Olivenöl, Knobli und Petersilie. Also praktisch alles ist drauf gestanden. Also eigentlich alle Zutaten für Aglio drauf gestanden, also easy gut, bestellen wir beide für beide, tipptopp zwei Teller. Und dann, wo wir sie überkommen haben, nach irgendwie 15 Minuten, wir sind schon am halb am Verhungern gewesen. Und als sie überkommen haben, sehen ich so einen riesen Berg ähm, mit Käse drauf und ja, der ist nicht auf der Karte gestanden und ich habe so angeschaut, ja gut, irgendwie zurückgekommen wir es auch nicht, dann wird es weggeworfen, wenn wir irgendwie auch nicht, man essen es jetzt, ähm, ja. Völlig, das ist schon so, das sind wir uns glaube ich beide bewusst, also vegan ist nicht irgendwie, wir sind nicht irgendwelche Allergiker. Oder und wenn man es jetzt wieder zurückgeht, dann wird es einfach weggeschossen werden. Und das ist ja auch nicht irgendwie der Sinn dahinter. Also ich kann also Fleisch würde ich nicht essen. Also ich, nein, ich wäre nein, es okay klar. zum Rauspicken, je nachdem. Ah oh ja, das war nachher, das ist jetzt Nacht nachher. <lacht> da haben wir auch <lacht> ewig darüber diskutiert. Nein. Ja. Oder und so. Und ist das vegan? Und das kann man dann machen. Nein, es ist kein Problem und so. Wir können einfach dies und das nehmen. Und so. Und dann haben wir auch lange mit der diskutiert und so. Und dann bringt uns ein anderer das an den Tisch und das hat so Bullen drin. Also du hast mir so gefragt, ist das Bullen? Und nachher, ja, hat sie es dann, sie hat es nachher selber gecheckt, wir haben ja nicht mehr etwas sagen müssen. Ja, ja, es ist also, gerade 30 Sekunden gegangen und dann, oder ein bisschen länger, also wir sind ein bisschen am Diskutieren gewesen. Ja, ein böser Blick von dir und dann ist sie es geholt. Ja. ja. Und das ist genau, es tut mega leid, ja, Kommunikation zwischen ihnen beiden und bla bla bla. Und ja, eben, so, dort ist es dann, glaube ich, schon Grenze, also. Zumindest also. für mich, also ich, ähm, ja. Das finde ich dann nicht okay. Also ich finde auch nicht okay, dass Käse drinnen hat, aber ich muss auch sagen, ich bin davon ausgegangen, dass alles, wo, weil sie so detailliert, ich meine, wenn sie sogar Peterli auf die Karte draufschreiben, ja, völlig. dass Was dann so ist. Jede, jede Zutat drinnen steht. Und ich habe aber nicht gefragt, ähm, ob es dann Käse drauf hat, was für mich irgendwie halt völlig logisch war, dass es nicht drauf hat. Ja, ja man geht halt auch manchmal einfach davon aus. Ich meine, vielfach wissen sie nicht, was vegan heisst. Ja. Also wenn du sagst, is it vegan, dann schauen sie komisch an. Wenn du sagst, is, is it vegan, dann können sie eher noch ableiten von vegetarian. Mm. Also, so, also nur schon. Ja. ja. Und ich meine, heute haben wir auch in dem, wo wir gegessen sind, gesagt, ja vegan. Und dann hat sie uns gesagt, ja, ich bin dann Fisch essen. Also, und ich meine, die haben alles schön vegan deklariert, deklariert was eigentlich ja super ist. Ja, mehr wie die Hälfte war vegan von diesem kleinen Buffet. Voll. Und trotzdem, trotzdem fragt die Person dann, ja, ob wir dann Fisch essen oder ähm, ja. Eier oder so. Und da finde ich noch spannend, oder? Wo ich denke, ja, obwohl sie das so ähm, gut deklariert haben, was da ja eben nicht selbstverständlich ist, ist es doch nicht jedem klar dann. Ah ja, völlig. Eben vegan und vegetarisch nicht nicht für jedes Gleiche. So. Aber ist ja schön. Ich meine, wir haben ja kein Problem damit, Auskunft darüber zu geben oder äh, damit, davon zu reden. Oder so. Wir erzählen ja. ja gerne. Wir erzählen da gerne, was alles nicht vegan ist. Fisch, Honey, Milch, Valerie. <lacht> ja, ja. So, das ist. Wir erzählen da immer wieder auf, was wir nicht essen wollen. 
Ja, das war ein bisschen sassen. Ja. So. Ja. Das Meer war cool. Wir sind in Neckobane. Aber wir sind dran vorbeigelaufen. So, wir sind an den Strand abgegangen. Das ist direkt der Strandzugang von dort. Das war recht cool. Also, du bist im Restaurant drin, sind so Stege gehabt, bist durch die Mauer durchgelaufen. Und es hat keine Leute am Sünnel oder irgendetwas. Hast du gut können führen laufen. Es war einfach nur ein kurzer Strandabschnitt. Ja, voll. Aber cool, also wenn du jetzt länger dort wärst, will man sicher oh, ja. mal am, am, im Strand. Äh, ja, im und Meer das Bad war schön vom Zimmer, die Betten waren super. Ja, das Einzige, was mich wirklich gestresst hat, ist, am und Abend haben wir eine rechte Ameisen-Invasion gehabt. Ja, ja, das hast du mir am anderen Tag erzählt. Du hast Ameisen-Tötungs-Ding gehabt. Das darfst du nicht sagen. Nein, Nein, ich bin sonst wirklich, wenn ich, ich kann nicht, du eben Kacherlachen einfangen raus, tue ich tue nicht gerne Sachen umbringen, wirklich nicht. Aber Ameisen machen mich wahnsinnig. Aber hast du auch ein bisschen stolz erzählt, dass die grossen Ameisen... Nein, das habe ich nicht. Ich habe gesagt, es war spannend. Gewesen. Ich meine, ich weiß nicht so viel über Ameisen. Und ich tue jetzt eigentlich auch nicht gerne öffentlich erzählen, dass ich eine Ameise umgebracht habe. Also mehr als eine. Aber ich habe es spannend gefunden, weil es hat, mega, also wirklich, es hat immer mehr Ameisen gehabt. Und ich dachte, wo kommen die her? Und dann hast du gesagt, ja, es hat im Bad hat es recht viel. Dann bin ich ins Bad, ich habe mich so gesetzt und dann gesehen, es hat wirklich gefühlt sicher 50 Ameisen gehabt, gefühlt. Ich weiß nicht, wie viele das waren. Und dann sehe ich eine so eine riesige Fett. Also es waren allgemein grosse Ameisen, aber eine so riesig Fett. Also so noch viel fetter als die anderen. Da dachte ich, ja gut, ich weiß nicht so viel über Ameisen, aber das, wo ich weiß, dass es Hierarchien gibt und je grösser, desto höher in der Hierarchie sind sie in der Regel. Da dachte ich, okay, gut, so, wenn ich jetzt vermeiden will, müssen alle einzelnen Ameisen umbringen, dann kriege ich jetzt die und hoffe, dass die anderen sich verpissen. Das ist passiert, gell? Das ist passiert. Also ich ja. habe die ähm, eine Ameisen zerquetscht. Und die anderen sind nachher nach fünf Minuten weg. Ja. Also ich meine, ich verurteile es nicht, ich verstehe dich. Schon das verstehe dich ziemlich gut. gut. Ja, äh. Das ist meine Killer-Story. Ich bin jetzt ein Ameisenkiller. Ich muss auch sagen, es gibt ein Tier, das ich immer sehr ohne schlechtes Gewissen umbringe, das sind Moskitos. Das interessiert mich so gar nicht. Aber sonst habe ich wirklich Mühe. Also auch wenn ich Ameisen sehe, ich laufe nicht extra über die Ameisenstraße über. Also ich ich, ich lupfe meinen Fuß. Ich tue die eigentlich nicht extra vertrampeln oder so. Aber im Hotelzimmer, über dem Bett, ist es dann irgendwann Es geht ganz viel. Ja. 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 Das ist unsere Ameisen-Ding. Ja, es war halt auch so halb offen. Eben, es gibt eben die offenen, duschenen Bäder. Und das war halt so eine Halboffnung. Ja, es hat ein Rechtsloch, wo halt eine Pflanze ja. drin ist. Und da kann alles ein bisschen reinkresseln. Du musst auch sagen, Ameisen kommen überall ein bisschen rein. Also es kann nur so zu sein. Ja, aber es ist halt nicht klimatisiert da drin. Also wenn ja, das Klima hast, du musst voll. die zu machen jetzt auch in diesem Apartment. Ja. ja, das mit den Bädern ist so eine Sache, aber bis jetzt muss man sagen, haben wir eigentlich, ist es okay gewesen. Also Völlig, es ist immer, oft ist es am Anfang ein Problem, irgendwie generell die Unterkunft ist es am Anfang ein Problem, denkst du, so, oh krass, wieso ist das, wieso, ah, ja, und dann gewünscht halt das ist ein bisschen ungemütlich und am anderen Tag wachst du auf und es ist eigentlich, es ist völlig okay und es wird dir wieder bewusst, wo du gerade bist und das eigentlich auch cool ist. Und ja, ich glaube, ich habe da immer ein länger Mühe. Also auch jetzt, da, wo wir jetzt sind. Wie steht es momentan? Sind wir schon, schon zwei Nächte durch? <lacht> ja. Und jetzt? Ja, es ist okay. Also ich, ich finde, der Bungalow selber, muss ich sagen, er ist wirklich... Also ich habe das Gefühl, er ist relativ neu. Er ist schön, es ist so ein Holzbungalow. Es ist halt relativ dunkel, weil es dunkles Holz ist. Und nicht ja. irgendwie angemalt, sondern es ist halt eben dunkel. Ähm, ja, 
Sauberkeit ist halt so asiatische Sauberkeit. Das ist jetzt nicht irgendwie mega sauber, aber es ist jetzt auch nicht nur dreckig. Und es wird sicher mal ein gewischt und ein mit dem Schlauch abgespritzt. <lacht> das ist genau das. <lacht> ja. Das ist genau das, ja. Ja, haben wir das Zahnbürstchen gestern, gestern Abend, gell? das haben wir nicht erzählt. Nein. Das haben wir das Zahnbürstchen, wir haben die elektrischen Zahnbürstchen. Nachher habe ich das so am Rand dort reingesehen, so in der Ecke drin. Und dann bin ich zuerst an die gekommen und bin so verschockt, oh nein, das ist mir umgekehrt. Und dann bin ich am Eis gekommen und das hat der ganze Rand mit der Bürste, der ganze Rand entlang gehalten. <lacht> 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 ist so gut, dann habe ich sie so aufgestellt und habe ich so Spinnwuppel da hängen. Ich so, nein, wo ist meine Zahnbürste jetzt gerade überall durchgeschlittert? Oh, scheiße. Oh nein, das ist voll das recht. Ja. Ich kann sie noch ein bisschen ab, abputzeln. So. <lacht> ja. Ah, okay. Dein ist nicht drin gelandet. Mhm, danke für die Info. Aber ich hätte es dir auch nicht gesagt. <lacht> nein. Aber jetzt hätte es doch gesagt. <lacht> Ja. Nein, aber wir, sind, wir, sind noch, wir, sind, wir müssen noch erzählen wir sind von dieser Überfahrt. Noch, ja, wir sind eigentlich immer noch in Kandidaten. Voll, dort sind wir nur gelandet, weil wir ähm, haben überall Und es heisst halt immer bei diesen Fähren, du kannst nicht drauf gehen, manchmal fahren sie gar nicht. Also du buchst es voraus, oder? Du solltest es sagen überall so ein bisschen, du sollst drei Tage voraus buchen. Und darum du das also haben wir jetzt uns auch ein bisschen, denkt, wir dann einfach so einen Puffer einbauen, oder? Wenn du fliegst, dann sowieso. Aber jetzt auch, wir haben gedacht, gut, wir gehen eine Nacht dort schlafen und am anderen Tag fahren wir dann mit der Fähre von dem Ghana, wie, nein, wie heisst es? Gaza Dia? Ähm, nein. Padang Bay ist der Aha, Hafen gewesen. Ja. Von Padang Bay fahren wir über nach Nusa Lembon gehen. Genau. Aber das ist eigentlich ursprünglich, also warum haben wir die Unterkunft gebucht? Das war auch ein bisschen, weil wir dachten, wir gehen mit den Roller und haben dann aber müssen relativ schnell feststellen, dass die Vorstellung mit je zwei Rucksäcke auf einem Roller zu fahren, irgendwie doch nicht so romantisch ist, wie wir es gedacht haben. Ja, also eben, Padang Bay, das ist, es ist so eine Bucht. Oder? Und Padang Bay ist auf der einen Seite von der Bucht und auf der anderen Seite kann da dieser gewesen, dort, wo wir das Apartment haben. Und wir haben eben gedacht, wir können mit dem Roller von A nach B fahren. Genau. Das war eine sehr romantische Vorstellung. Haben wir dann schnell verworfen? Nein. Rucksack. Und darum sind wir, sind wir überhaupt nicht übernachten, wenn wir uns nicht mehr stornieren Das war ganz okay. Gewesen. Also haben wir die Überfahrt gehabt und es war noch lässig mit dem Pool und mal am Meer zu sein. Und ich yeah, habe noch einen Tag ein bisschen mein Zeug erledigen mit dem Laptop und das war gar gäbe. Ja. Wir sind nicht mit dem Roller gegangen, wir sind eben mit dem Einten gegangen. Das war auch mit dem Autoradio. Ja, das ist der Autoradio. Das hat dann gestresst, dass das Ding nicht angeht, sein Autoradio. Er hat gesagt, wegen der Uhr. Er hat so Touren gesehen. Aber auch wegen der Musik hat er nachher gesagt, dass ihn das stört. Und dann hat er immer wieder gedruckt und gedruckt. Und statt auf den Verkehr zu schauen, nein, er hat gedruckt und gedruckt. Und es geht einfach nicht. Und halb wahnsinnig, weil du bist auch wahnsinnig geworden. Ah ja, er ist wirklich. Also, es ist ein älterer Herr. Ich hätte jetzt gesagt, er ist so 55. So für einen, so für einen Taxifahrer, für uns relativ alt. So, sonst haben wir immer irgendwie so junge Taxifahrer. Und er hat uns dann gesagt, ja, wir haben ihn eben gerade geweckt, weil ähm, eigentlich habe ich im Hotel gesagt, sie brauchen heute keinen Taxidriver. Und er ist irgendwie hergelegen und jetzt hat er ihn geweckt. Er ist sofort gekommen und ich meine, wir haben das nicht für mich gefragt, ob sie einen Fahrer organisieren können. Wir haben da vorher genug Zeit geplant. Und der ist dann halb verschlafen da bei uns auftaucht quasi glaube so leicht genervt dass er jetzt nochmal muss schaffen und ja da fühlst du dich eben halt schon ein bisschen so schuldig also wenn du irgendetwas etwas erzählt das ah, ja, gleiche wie wenn er davon für Dienst erzählt ja, dein Team Ubot dein Ubot hat auch erzählt also da verdient und überhaupt und ja ja es gibt immer wieder Leute die gerne ähm, 
sich beklagen bei Touristen irgendwie. Ja, ja eben wahrscheinlich auch damit du nicht Trinkgeld gibst. Oder so. ja, das ist ja gleich, das wissen wir nicht. Völlig. Aber auf jeden Fall hat, hat er die ganze Zeit das im Autoradio rumgeknackelt und äh, nicht zum Laufen gebracht. Und ich habe dann auch noch probiert, ist auch nicht gegangen. Dann hat er drauf rumgehauen, hat auch nicht funktioniert. Ja, ja voll. So hat er drauf rumgehauen. Und das alles, während er immer wieder versucht hat, jemanden zu überholen. Also ich meine, er war am Blinken, gewesen, hat eigentlich wieder überholen. Dann hat er wieder aufs Radio gehauen, weil überholen hat er gerade nicht können. Also hat er halt ein bisschen auf dem Radio rumgehauen. Das hat ihn wahrscheinlich irgendwie ein abgelenkt. Und dann hat er wieder versucht, zu überholen. Und ja, er ist... Also... In diesem Fahrstil hat mir nicht wirklich gefallen. Ja, voll. Und er hat immer wieder gesagt, ah, die Leute haben auch Stress im Winter. Und dann ist da der Verkehr die ganze Zeit und so. Und wir haben gesagt, wir haben keinen Stress. Unsere Fährenfahrt erst irgendwie was, zwei Stunden oder so ist angegangen. Genau. Also wir hätten ja genug Zeit gehabt. Wir hatten genug Zeit gehabt. Ja, schlussendlich für ihre Zeit gehabt. Ja. Also Leck, das war ein Zeug. Wir sind am... Dort bei dem Eis. Sammelpunkt von dieser Fähre sind wir angekommen. Am Eis, sind wir am Eis auch. Am Eis, also 14.30 hätten wir müssen dort sein, für Check-in hat es geheißen. Und wir sind am... Und 15.30 Uhr hätten sie sollen losfahren. Ja, und am 13.00 sind wir dort gewesen. Wir haben aber gewusst, wir wollen noch essen gehen, weil wir haben noch nichts gegessen und wir wollen das Gepäck deponieren und dann gehen wir essen. Das war der Plan gewesen. Ja, und dann hat er uns schon dort gesagt, ja, wir wären eine Stunde ähm, Verspätung haben. Ja. Oder? Eine Stunde Verspätung? Also er hat uns noch nichts... Nein, wir sind zuerst gegessen. Wir haben nicht gewusst, dass wir eine Stunde Verspätung haben. Ah, das war erst nachher sogar, gewesen, ja. Sondern wir sind gegessen. Wir sind am Eis losgegangen und wir haben gewusst, ja, um halb drei sollten wir dort sein. Und wir sind aber um zwei schon wieder zurück gewesen, weil wir haben gegessen und es ist ja nicht ewig gegangen. Es war ja nicht so weit weg gewesen. Ja. Und auf dem Weg zum Essen hättest du gefühlt können tausend Taxifahrer Lacht, haben. Das ist mühsam. Ey, das ist so richtig mühsam. Da laufst du durch und je, jeder wird dir ein Taxi andrehen. Und dann laufen sie so noch, wie sie wieder wie Drogen verkaufen. Gell? Die flüstern dich so an, zeigen dir ihr so Stafel so versteckt in der Hand. So, ja, ich mache da einen guten Preis und so. Und hey, willst du nicht? Und brauchst du nicht ein Taxi? Es war eine Katastrophe. Gewesen. Also es war wirklich richtig nervig und mühsam. Gewesen. Ja, und ich meine eben, am Anfang sagst du, nein, danke, wir haben das. Oder hey, nein, wir haben das und das. Da klärst du dich noch und so. Und irgendwann ignorierst du die Leute einfach. Es ist so nervig. Mhm. Ja, ich bin da recht schnell in diesem Modus, aber ich glaube einfach, weil ich das schon kenne. Ja, und einfach kein Herz hast. Genau, genau. Nein, ich möchte nicht gerne Leute ähm, ignorieren, aber es ja, hilft irgendwie am meisten. Weil sonst werde ich einfach nur aggressiv. Wenn mir einer nachläuft und mich die ganze Zeit fragt, ob ich ein Taxi will, und ich schon zum zweiten Mal sage, hey, nein, ich brauche einfach kein Taxi, dann irgendwann kriege ich Krise. Nein, ja, völlig. Und das muss ja nicht der gleiche sein. Ich meine, das können zwei verschiedene sein, das nervt irgendwann ja, tödlich. Ja. Ja, aber der Typ hat uns nachher bei der Fähre gesagt, wir sind eine Stunde Verspätung und so. Wir können nochmal irgendwo hinlaufen, wenn wir wollen und so. Und ja, haben wir einen Kuckenbock gehabt. Und dann kommen wir, wir hocken, das hat jetzt so ein paar Bänke gehabt. Und dann sind wir zuerst da gekocht und ich habe dann gefunden, ja nein, ich kann jetzt da nicht sein. Du bist abgelegen dort auf der Bank. Und ich finde, es geht einfach nicht, ich muss irgendwo hin und du dann auch. Wir sind halt beide recht genervt gewesen. Ich sage, ja, was willst du jetzt hinzugehen und so? Ich sage, ich weiss doch auch nicht, ich kann auf jeden Fall nicht da hocken und nichts machen. Und komm, gehen wir dort irgendwie in eine Bar rein. Ja, ich will die Bar dann und überhaupt. Das ist alles recht nervig. Es ist ja und dann, recht heiß. Eben, ich würde sagen, dann ist es auch noch sehr heiß und trocken. Und es ist so, dann, dann kommt wieder irgendeine Verkäuferin dort mit ihrem Korb auf dem Kopf und willst du nicht irgendwelche Chips kaufen und willst du nicht irgendwie das Getränk für 20'000 einfach so Einfach alles so mühselig. Und dann ja, sind wir schlussendlich mit durchgegangen, wir sind in einer Bar und dort etwas getrunken. Ich am Handy, du am Handy, einfach um die Zeit zu schlagen. So sind wir wieder zurückgegangen. Und dann... Es waren nicht so viele, es waren vielleicht 
sechs Gruppen, also Gruppen so zwischen zwei und vier Leuten jeweils. Also wir sind nicht so viele Leute. Ich habe gesagt, wir sind etwa 40, 50 Leute gewesen. Ja, schlussendlich dann auf dem Boot. Aber ja, nachher irgendwann dann, also dann hätten wir müssen dort sitzen eine gewisse Zeit und dann irgendwann mal eine Viertelstunde später kommt dann und sagt, ja, wir können jetzt gehen, zum, zum Pierre runtergehen. Und, oder zu, was? Zum Doch, Pierre. Zum ja, Pierre, zum, zum Pierre. <lacht> gehen wir <lacht> zum Pierre. Dann sind wir zum Steg runtergegangen. Ich sage, ja, alles da, das mal weg, aber niemand will uns irgendwie mitnehmen. Wir sind dort gerade irgendwie beschäftigt, sie haben es auch echt mitbekommen, nachher, was wir jetzt machen? Und ja, da sind wir auf jeden Fall alle hintereinander hergelaufen und sind dort führen zu einem Steg. Dort auch viele Menschen, wieder mega viele Menschen, die da etwas verkaufen unterwegs. Am Steg selber, wo es sonst keinen Platz hat, sind noch Standaufbauer gewesen mit irgendwelchen Chips. Immer Chips, immer Chips ja, ja. und Getränke. Chips, Getränke und so. Oreo-Keks und Zeug und so. Ja, völlig. Aber ja, du kommst wirklich an dem Padang B kommst du einfach vor wie so ein wandelndes Banknötchen. Also, das ist so schlimm. Jeder weiter hat es geschafft, was er mit dir machen kann. Und ja, klar gibt es Leute, die sind sicher froh, dass sie etwas trinken können kaufen oder einen Snack können kaufen oder irgendetwas. Ich meine, auf dem Boot gibt es nachher auch noch mal Getränke und Snacks zum Kaufen. Es ist nicht so, dass es nichts hätte. Aber du bist dort am Warten und Du kommst dir einfach eben so vor wie das Wandeln das Portemonnaie. So, jeder wird auch noch etwas von dir haben. Ja, und gleichzeitig weißt du nicht, was jetzt der nächste Punkt ist. Ah ja, niemand informiert dich irgendwie. Es ist niemand vorausgelaufen mhm. oder so. Einfach geht dort ab und dann sind wir dort runtergegangen, wo noch andere Menschen sind, ein anderes Boot. Alle Leute kommen da, laufen da dir vorbei. Irgendwelche Taxifahrer kommen wieder, wenn du irgendetwas verkaufst. Du, du kommst überhaupt nicht raus. Was, was geht es jetzt? Also irgendwie ja, ja, du weißt, du wartest auf deine Fähre, aber nicht mehr und nicht weniger. Ja. Völlig, es war recht schräg. Gewesen. Aber ja, nachher ist, es, ist es unser Brot dann gekommen. Und ja, wir haben es erkannt, weil der Name von dieser Fähre drauf steht. Wir haben nicht immer gesagt, ah, da müssen wir jetzt, da geht es nach da und da und da und da. Ja. Nein, es geht einfach, ja, die laufen jetzt, hey, die vor uns sind auch, die sind auch angeschrieben. Du bist so angeschrieben gewesen. Das heißt, ich glaube, wir haben einen Lemongan drauf gehabt, weil wir dort hin wollen. Andere haben Penida gehabt. Einfach dort auf die Insel, wo sie halt wollen. Und dann bist du dort hin und dann haben wir gewusst, ah, die müssen auch dort kommen, wir gehen ein bisschen hin. So. Da sind wir dann auf dem Boot und das war unerholsam. Voll, es ist wirklich so schön. Ich meine, wir sind, bis wir dann auf dem Boot waren, war es, glaube ich, 10.50 Uhr oder so. Also theoretisch hätten wir abfahren sollen, 15.30 Uhr. Und effektiv abgefahren sind wir irgendwie um 10.50 Uhr oder Viertel ab 5 Uhr oder so. Ja, aber mit so viel Warten. Sie, sie sagen da ja, dann, also dann fährt es ab und sie sagen, du sollst eine Stunde vorher dort sein. Ja, wir sind dann halt unnötigerweise zweieinhalb Stunden. Völlig. Aber ja, auf jeden Fall, wir sind dann auf dem Boot gewesen, das war schon ein bisschen später gewesen, und das ist so richtig schöne Abendstimmung gewesen. Voll. Und du bist auch so 30 Minuten im schönen Wind auf dem Bötli auf dem Deck oben gewesen. Das ist wirklich sehr nice, angenehm gewesen. Da hast du den ganzen Stress von mir erwarten und weiss, was ich schon fast wieder vergessen habe. Du hast auch genug Platz gehabt, es war nicht irgendwie ein Gequetsch gewesen. Ja, es hat nicht so viele Leute Auf dem Oberdeck gewesen. Das mit diesen Bänken, das war wunderschön. Es war wirklich tiptop. Und dann sind wir bei der ersten Insel angekommen. Dort sind dann Teil Leute ausgestiegen. Ja. Und dann hatten es Leute mit Koffern. Also ich habe mir so irgendwie <lacht> Sorgen gemacht, dass wir mit diesen Rucksäcken nicht zu viel Gepäck haben. Oder? Weil ja, bei den einen, es stand noch irgendwie 10 Kilo mitnehmen. Und wir haben halt normales Fluggepäckgewicht. Also wir haben irgendwie 20 Kilo oder so irgendwie etwas zu mitnehmen. Ja, Handgepäck plus Rucksack sind etwa 20 Kilo. Dann sind es, ja. Aber ja, sind der Koffer und alles sind dort drauf gewesen. Dann, aber die sind tiptop dort organisiert. Also eben, die laufen dann durch, verkaufen dort nochmal Getränke und so. Aber dann, wenn du auf der Insel bist, dann das Zeug ausladen, die grossen Koffer, sind alle angeschrieben, die Koffer, dann das Zeug ausladen. Sind wir waren zuerst bei Penida gewesen. 
Und dann sind wir weitergefahren, dort wo wir nachher aussteigen in Lembongan. Da kommst du nicht einfach so an. Es ist alles recht flach. So Ebbe und Flut ist da recht stark vertreten, das Thema. Es hat dort zu wenig Wasser, um dran anfahren. Und dann sind wir auf so einer, was ist das? So eine, so eine Station, so eine ja, so ein schwimmender Steg. So ein schwimmender Steg, voll. Dort sind wir alle ausgestiegen und dann mussten wir in so ein kleines Langsboot hineingehen. <lacht> das war recht Abenteuer. Gewesen. Also ja, es hat recht... Also wir sind irgendwie so als Vierter oder Fünfter oder so in diesem Bötchen gewesen. Und dann sind immer mehr Leute gekommen und ich so, okay, die müssen auch noch rein, ah, die müssen auch noch rein. Und am Schluss sind wir da alle wie Sardinen in diesem Boot rein gewesen und gedacht, okay, ich habe das Gefühl, wir sind schon fast im Wasser mit dem Vödel, aber ja, okay. Es war nicht so schlimm, gewesen, aber es ist davor aber es hat schon das Zusammengehörigkeitsgefühl gegeben, das ist schon oh, alle haben so ein bisschen angeschaut und oh, was geben wir da für ein Abenteuer. Und Voll, am Schluss bist du irgendwie fünf Minuten mit dem Bötchen halt noch effektiv auf die Insel gefahren. Ja. Und dort bist du dann aber auch ausgestiegen von dem Bötchen mit einem Tritt ins Wasser rein quasi. Und dann bist du nachher am, am Sandstrand. Also es hat, nicht, mhm. es hat keinen Steg oder so gehabt, sondern du bist halt wirklich Voll. ausgestiegen. Und wenn du kein Taxi hast, wirst du das finden? Ja. Das sprechen die sich halt zwei Leute an, weil es brauchst du. Bin, du bist irgendwie zwei Leute vor mir ausgestiegen. Und dann bin ich gekommen und dann haben mich schon alle Leute schon bei mir gesehen, schon wir wollen irgendwelche Taxifahrten verkaufen. Und du hast Gott sei Dank schon unseren organisierten Fahrer gefunden gehabt. Und wir sind dann mit seinem ähm, Touristenwägel cool worden. Das war cool. Gewesen. So, so ein Pickup mit hinten dran, so zwei Bänke, wo du sitzen kannst, das ganze Gepäck drauf. Ja, es gibt kein privates Auto da auf der Insel. Also es dürfen nicht einfach Leute mit ihrem Auto umfahren, respektive sie können kein Auto haben. Es gibt nur für den Touristentransport und halt so für Restauranttransport und so Zeug. Ja, und viel Roller halt. Also genau. die Leute fahren Roller. Genau. Aber es, darum sind wir mit so einem organisierten Taxi da zu unserer Unterkunft gekommen. Und es war echt lustig, so das zweite hinten mit dem mit diesen Bänken und dem Rucksack drauf und dann gefahrt er und dann tatscht er irgendein Palmenblatt an dich her, weil halt die interessiert es nicht, ähm, dass jetzt du jetzt durchfahren willst. Völlig x Schlaglöcher. Ja. Es ist nicht allzu lang gegangen, bis wir da dann in unserem Mangrove Beach Hut angekommen sind. Voll! Mangrove Beach Hut. sind vier Apartments, vier Bungalows. Ja. Und es ist, es ist schön. Also eben, wir sind reinkommen und dachten so, ah nein, und ah, einfach weil es so halt wieder offen ist. Es ist vorher war es recht grün, gewesen, der Garten, jetzt ist es nicht so, ja. so ein bisschen, aber, aber es ist direkt am Meer. Man muss sagen, wir sind angekommen und es war schon recht dunkel. Gewesen. Ja, ja aber es ist jetzt nicht grad, also wir sind nicht hell begeistert gewesen, nein. darf man schon sagen. Aber auch nicht mega enttäuscht. Also nein, es ist so, nein, gar nicht. Es hat okay ausgesehen. Voll, und das Bad war auch super. Gewesen. Wenn das Bad noch gesehen so war auch cool. Ja, ja. Aber es ist halt eben, es ist so asiatische Sauberkeit. Also es wird ein bisschen gewischt und ein bisschen mit dem Schluch abgespült. Und, ja. und Bettdecken werden nicht angezogen. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Du hast den Schlafsack benutzt. Ja, ich habe zum ersten Mal meinen Bambul-Schlafsack, Hütte-Schlafsack benutzt. Weil, ja, es hat eine Decke zu dem Bett. Also das Bett ist noch lustig, es ist so ein <lacht> Porno-Bett. Also es ist so Kunst hinein. Also ein Boxspringbett. Ja, es ist kein Box, also es hat eine Matratze. Ja, aber, aber die Optik von einem genau. Boxspringbett. Und hinten, so der, ähm, das Kopfteil ist so mit Kunstleder, mit schwarzem Kunstleder bezogen. Und es ist wirklich so wie so ein, ja, so ein, ich bin 18 und will jetzt ein grosses Bettbett. So. Und ja, es ist bequem, das Bett ist bequem. Ähm, aber es hat eine Decke drüber gehabt und ich habe so eine Decke angeschaut und gesagt, okay, es ist einfach nur eine Decke. 
und es hat keinen Bezug. Und ich finde das halt ultra gruselig. Ich denke so, man da so, so viele Leute drin geschlafen und klar werden sie Decke mal irgendwann waschen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass nach jedem Gast die Decke gehen waschen, weil es ist nicht nur ein Lintuch, es ist eine Decke. Und sie haben kein, also keinen Anzug drüber und das hat mich so gruselt. Das ist dann halt in meinem Kopf ein rechtes Problem. Und dann habe ich aber gefunden, okay, gut, Gott sei Dank habe ich meinen mein Hütterschlafsack mitgenommen. Also wir haben extra welche gekauft, ja, ja. Zum können für genau solche Situationen, weil ich gewusst habe, Joel wird recht ungemütlich, wenn das so... Also ich dachte, wir werden das erste Mal irgendeinen Massenschlag brauchen. So meine <lacht> Dinge. Ich habe nicht gedacht, dass wir so in einem eigenen Bungalow so etwas brauchen. Aber ja, also ich ja. verstehe dich. So. Ja, für mich ist das halt wirklich nicht so, nicht so einfach. Aber in meinem Schlafsack war es dann recht okay, die Klimaanlage funktioniert gut. Mehr als, also ich habe Hosen und einen Pulli an zum Schlafen, weil der Dominik Decke hat und dann... Ja, meine Decke, die, ich benutze halt die Decke und sie ist halt so recht dick. Für, ja. so, für, so, eine, also für so eine Insel, was so heiß ist, für so ein Klima ist sie viel zu dick. Ja, da wäre ein Lindtuch, wäre ganz ja. wie man in der letzten Unterkunft gehen, einfach ein Lindtuch. Ja, völlig. Wo man kann waschen kann. Wo man kann waschen kann. <lacht> Nach jedem Gast. Immer. Wieder. Ja. Ja. Das war unser Ankommen. Und dann sind wir am ersten Tag mit dem Roller. Also wir haben den ah, Roller die Insel Kundschaft, genau. genau. Wir haben einen Roller von der Unterkunft. Also ein neues Gruppi. Ein neues Gruppi. Er hat noch 700 Kilometer drauf gehabt, wenn man überkommt. Wo heute umgeht ist. Hey. <lacht> okay. Wo das Bein versprochen hat. Okay, also einfach nur zum Sagen. Es ist, wenn der Roller hatte, ich habe ihn abgestellt, ich habe ihn richtig abgestellt und er ist umgekippt und er ist. Der ich muss jetzt vorsichtig sein. Und es hat ja. nicht bleibenden Schaden hinterlassen. Ich bin jetzt tot verschrocken. Ich meine, ich stehe dort und es geht einfach der Roller um auf mein Bein drauf und ich bin verschrocken. Ja. ja. Es ist nicht schlimmer, was dabei passiert. Aber am ersten Tag haben wir auf jeden Fall ein neues Kuppi überkommen. Wir sind mit einem Roller unterwegs, weil da auf der Insel es ist wirklich ähm, relativ langsam. Und es hat auch viel Sand, du musst echt aufpassen. Ja. ja, du kannst gar nicht schnell fahren. Erstens, es hat eben die Touristenwägel und natürlich Roller und eben Sand überall. Und Schlaglöcher jetzt gerade da machen. Schlaglöcher. Schlaglöcher. Vorne geht es dann relativ gut, vorne ja. in der Stadt quasi. Also, ja. statt, also die Insel ist recht klein. Am ersten Tag sind wir recht lange rumgefahren und sind durch über die ganze Insel einmal rundherum gefahren. Ja, so. Ich glaube, wenn du permanent fahren wärst du in einer Stunde rundherum. Ja. ja, ja, völlig. Und wir sind da zwei, drei Stunden unterwegs. Gewesen. Wir haben zwischendurch etwas getrunken, dann haben wir irgendwie angehalten. Und einen Rock gekauft. Genau, einen Rock gekauft, weil, weil ich habe so ganz ähm, so kurze. Warte, ich werde da beameist oder bespinnt. Kannst du das lange machen? Welches? Also, okay, ist weg. also, ich habe kurze Jeans Hösli. Und das Problem ist, der Roller, wenn du nicht mehr herstellst, also es ist wirklich heiß, ich meine, es wird da wirklich zu einer Brand recht runter. Und der Sitz ist halt schwarz und jedes Mal, wenn du hockst, verbrennst du den Arsch. Und die Jeans werden ja gut, aber die Jeans sind halt so kurz, dass ein Teil von meinem Oberschenkel ist auf dem Sitz und es war so heiß. Ja, nein, mit nackter Haut ist wirklich schlimm. Ja. Also ich habe ein paar Dosen, das geht noch gerade so. Es ist zwar unangenehm, aber es geht noch. Also ich, ich habe nicht das Gefühl, mich verbrutzelt es. 
Aber ja, ich verstehe es auch gut, wenn man mit nackter Haut drauf geht. Das wird ich nicht. Nein. Und dann haben wir, sind wir dort in so einem recht coolen Restaurant, gewesen, wo ein kleiner Pool hatte und schön auf die Bucht gesehen hast. Das war recht nice. Gewesen. Und wie so wie hat so Kleiderladen gehabt. So Strandkleiderladen. Und dann habe ich einen Rock gekauft, einen längeren, damit ich. Das hast du das erste Mal gehandelt. Ja. Das fasziniert mich. Ich bin da ohne gute Sachen. Du hast, du hast gehandelt. Ja, sie hat 150.000 gewählen. 20.000. Und dann hat sie gesagt, hast du gesagt, ja, 100.000. Und dann hat sie noch gesagt, ja, 130 braucht sie schon. Dann ist es noch mal ein bisschen mehr versucht, aber zu handeln. Das hat nicht mehr funktioniert. Nein, das ist nicht mehr gegangen. Dann hat sie ganz viel gelächelt. Nein, und dann, dann ist es nicht mehr weitergegangen. <lacht> ja. Dann habe ich 130.000 für meinen Rock gezahlt. Das sind. Ja, 7 Franken. 8 Franken. 8 Franken. Ja, für einen Rock, den ich jetzt doch anhabe, cool ist. Gäbe Voll ich. wahrscheinlich nicht so gewesen in der Schweiz, weil wahrscheinlich vorher wird kaputt gehen. <lacht> ja. Er ist recht dünn und einfach ein Stöffchen mit Voll. einem Saum. Ja. 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 Aber es äh, fühlt sich als ein Zweck. Völlig. Ja, dann haben wir unsere, unsere Inseltour gemacht, einmal rundherum. Und sind dann nachher schon recht erschlagen gewesen. Es ist wirklich heiß. Also, wir merkst. sind immer ein bisschen erschlagen. Ja. Also es ist wirklich, wenn du rauskommst, es ist, es ist so heiß in der Sonne. Also selbst am Morgen am 9 Uhr, als ich heute den Kaffee geholt bin, es ist so heiß, es zerdrückt dich fast. Und dann bist du auch froh, wenn du einfach kannst, ins Zimmer gehen kannst, wo es ein bisschen klimatisiert ist. Ja. Ja, und so an der Sonne wirklich etwas machen, ist unmöglich. Also, Nein, es geht wirklich nicht. Ich habe nicht mal Lust, um irgendwie am Strand immer Liegestuhl zu liegen. Nein. Ich denke, es ist auch heiß. Das ist, ja. Da sind wir wieder da gewesen. Und Essen... Haben wir geschlafen. <lacht> genau. Essen ist, würde ich sagen, nicht ganz so unproblematisch wie in Ahmed und Ubud, aber es ist ganz okay. Es hat sehr viele Restaurants, es ist touristisch. Und es hat auch viele vegane Optionen. Und es hat vegane Optionen. Aber es hat jetzt nicht so mega vegane fancy Places, sondern Nein, es hat das überall nicht. ein vegane Optionen. Ja, zum Morgen haben wir mal gehabt, das war nicht wirklich spannend. Gewesen. Ja. Da haben wir einfach auch irgendwie recht viel zu alt dafür. Es ist teuer, also auf der Insel merkst du, dass es teurer ja, ist. Halt als Inselpreise. Also Bali ist ja auch eine Insel, aber es ist teurer als auf Bali auf jeden Fall. Nee. Und, aber sonst funktioniert es gut. Also eben Google hilft gut, um herauszufinden, wo man etwas Veganes essen kann. Viele ja, haben Gott sei Dank. Speisekarten drin, wo du kannst anschauen, was zumindest vor ein paar Monaten hat. <lacht> ja. Ja. Und ja, heute haben wir. Was haben wir morgen? Ah, wir sind morgen, also morgen Mittag essen, so um 11 Uhr. Ja, um 11 Uhr. Um 11 Uhr macht es auf und dann gehen wir um 11 Uhr essen. <lacht> ja. ja, wir müssen uns entscheiden, wenn wir jetzt noch Frühstück essen am 10 Uhr. Oder gehen wir halt zum Mittag essen und dann haben wir uns irgendwie für um 11 Uhr zum Mittag zum Morgen entschieden. Also Reis und Gemüse haben wir gegessen. Ja, ich kann es gesagt, am Morgen Voll stimmt. Und dann sind wir am Eis los zu unserer Kajak-Mangrove-Tour. Voll. Mit einem super Fahrer war das. Oh ja, das ist wirklich ähm, ja. exorbitant. Er hat das souverän gemacht. Souverän. Also es ist zügig, weißt, wenn irgendwo ein Kürfchen kam, hat er das gut gemeistert. Also es ist wirklich... Er ist auch nie in eine Mangrove gefahren? Nein, wirklich nicht. Er nie das... auf einem Stein blockiert? Gewesen. Nein, es ist ihm wirklich nicht passiert. <lacht> Nein, ich habe, uns da, ich habe uns da souverän durchmanövriert, muss man jetzt schon mal sagen. Du konntest vorne gemütlich geniessen. Das war wirklich schön. Ein paar Sachen aufgenommen, da bin ich dir sehr dankbar. Ja. Das war schön. Ich bin vorne, also das Zweier-Kajak, und ich bin vorne gesessen und der Dominik hinten. 
Und hauptsächlich, er hat paddelt und ich habe genossen und gefilmt. Und also ich habe es nicht genossen. So, ich habe ich ein bisschen Sport treiben, ich, meine, ich bewege mich ja nicht mehr. <lacht> Im Schaffen, wo ich 8,5 Stunden auf der Bein bin, mindestens. Das fällt jetzt einfach weg. Und das merkst du irgendwie schon, wenn ich mich einfach plötzlich nicht mehr bewege. Ja. Also darum ich bin merke ich auch, dass wir cool nicht laufen. Gewesen. Gestern Abend hatte ich auch Mühe, aber ich war auch kribbelig, gewesen, weil ich gemerkt habe, dass ich mich so gar nicht bewegt. Also das ist so, auch heute, ich meine, du fährst halt mit dem Roller von A nach B, weil eben es ist zu heiß. Also du willst, du willst keine drei Meter laufen. Es ist so heiß, das ist dass du überall mit dem Roller hergehst. Heisst aber, du bewegst dich nicht. Und ja, ich, merke, also ich merke das. Und im, sonst haben wir immer noch mit dem Pool gehabt, dann hast du irgendwie dich dort noch ein bewegt. Ein bisschen taucht, ein bisschen Bürzelbaum gemacht, ja. ein bisschen gesprungen. Und da ist wirklich so, irgendwie bist du auf dem Roller, am Essen, am Liegen. Ja, sonst bewegst du Völlig. dich irgendwie nicht. Völlig. Nur schon, wenn du essen mit dem Roller führen und wieder zurück bist, dann fix und fertig. So, endlich sind die Haiwa schön klimatisiert. Einfach mal anliegen und nichts machen, Klimalage, dass sie auf uns abwindet. <lacht> ja. So, ja, du bist kommst, bist du bist, bist am Schwitzen. Ja. Du musst nichts machen, bist einfach am Schwitzen. Völlig. Du kannst gar nicht so viel T-Shirt haben, wenn du es geschwitzt hast, musst du nachher du musst gleich wieder anlegen. Du kannst nicht so viel mal waschen. Du müsstest ja. alle zwei Tage müsstest deine sechs T-Shirts waschen. Ja, das ist recht. Du also bist nonstop, also du bist direkt über die nass, wenn du es läufst. Der Hosenverbrauch hat sich exponentiell gesteigert. Ja gut, eben, ich kehre sie halt noch einmal um. Das mache ich nicht. <lacht> Nein, aber das merkst du, wenn du halt zweimal am Tag gehst, gehst duschen, weil es ist heiß. Also, ja, da merkst du auch Kleiderverbrauch. Ja, heute sind wir gewaschen gegangen. Also, nein, heute sind wir sie geholt gegangen. Gestern haben wir sie gebracht, heute geholt. Das ist relativ cool, so Laundry Service. Das finde ich recht klasse. Du bringst die dreckige Wäsche, also wir zählen zusammen, sicherheitshalber, damit wir wieder die gleichen Sachen wieder zurückbekommen. Und nachher wird es vielleicht gewaschen, bügelt, gefaltet und kannst sie wieder abholen. Voll. Und der Preis ist ganz okay. Ja. Also ich würde auch von Hand waschen, aber bis jetzt haben wir nie so wirklich ein, ein Waschbecken gehabt, wo das gut möglich gewesen wäre. Ähm, ja, und ich denke, halt, der Service ist, so ist wirklich cool. Ja, voll. Vor allem, weil sonst müsste ich es nachher irgendwo aufhängen. Ja, aber ich habe jetzt zum Beispiel meine Funktionshose, die ich mitgenommen habe, und meinen Pulli, den ich momentan habe, zum Schlafen. Das ist so ein, ja, ein Funktionspulli halt. Ähm, die würde ich nicht unbedingt die Wäscherei geben, weil die sollte man nicht heiß waschen und man sollte sie auch nicht bügeln. Und dann habe ich so ein bisschen Schiss, dass das verkackt. Und das sind ja, aber gut, Sachen, aber das, die auch schnell drücken. Das ist ja kein Problem, so ein Einzelteil schnell ja, ja. zu waschen und, und aufzuhängen. Aber jetzt unsere ganze Wasch. Also, wenn wir die Sachen abgeben, dann sind es sechs Boxershorts von mir, sechs Häuschen von dir, und drei T-Shirts und drei Hosen. Ja, in der Regel haben wir drei bis vier Kilo Wäsche. Ja, voll. Eben. Weil du Kilo. zahlst pro Kilo. Ja. Und recht unterschiedlich viel. Genau, ja. In Bali, also in Bali auf der Hauptinsel sind es 10'000 pro Kilo. Ja, aber in Amerika sind es noch 25. Also je nachdem, wo du bist, wo du bist ja. sind es zwischen 60 Grappen und 1.50 Franken 50 pro Kilo. Ja. Ja, ich glaube... Ja, das wäre unser Update für heute. Am 5. Oktober. Und jetzt ist Viertel ab sieben am Abend. Voll, jetzt gehen wir noch etwas essen. Du fährst, weil ich schon ein Bier getrunken Eis. Eis habe ich schon getrunken, ja. <lacht> Eis wartet noch darauf, getrunken zu werden. Ja. 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 
Genau. Wir wissen noch nicht, wo wir essen, aber wir gehen essen. Ah nein, Google hilft uns überall an. Ja, und wir hören uns wieder in ein paar Tagen. Ja, machen wir das. Danke dir. Danke dir. Und für deinen Einsatz. Ja. Für deine Leistung. Danke. Dass du mich begleitest. Ja. Da auf dieser wunderbaren Reise. Bitte gern geschehen. Ich übertreibe es nicht. Ich wünsche einen schönen Abend. Ciao zusammen. Tschüss.